0: كانت أولينكا ابنة المساعد الاعتباري المتقاعد بريم يانيكوف جالسة في فناء منزلهم على درج المدخل وقد استغرقت في التفكير كان الجو حارا والذباب يضايقها بإلحاح وكان من المبهج جدا التفكير في اقتراب المساء ومن الشرق زحف غمام داكن ممطر وكانت الرطوبة تتناهى أحيانا من هناك وفي وسط الفناء وقف كوكين المتعهد وصاحب حديقة ملاهي تيفولي الذي كان يسكن جناحا هنا في الفناء وهو يتطلع إلى السماء وقال بأسى ثانية ستمطر ثانية كل يوم مطر كل يوم مطر كأنما عمدا هذا هلاك هذا خراب كل يوم خسائر رهيبة وأشاح بيديه ومضى يقول مخاطباً أولينكا ها هي ذي حياتنا يا أولينكا شيء يبكي تعمل وتبذل جهدك وتتعذب ولا تنام الليل وتفكر دائماً في التحسين فما النتيجة؟ من ناحية هناك الجمهور الجاهل المتوحش أقدم له أفضل أوبيريت أفضل مسرحية سحرية أروع المغنيين ولكن هل هو بحاجه الى ذلك هل هو يفقه شيئا في ذلك انه بحاجه الى مولد بحاجه الى اشياء مبتذله ومن ناحيه اخرى فلتنظري الى الطقس المطر كل مساء تقريبا منذ ان بدا يسقط في العاشر من مايو وهو مستمر طوال مايو ويونيو شيء فظيع الجمهور لا يحضر، ولكن ألست أدفع الإيجار؟ ألست أدفع أجور الممثلين؟ وفي اليوم التالي قبيل المساء زحف الغمام ثانية، فقال كوكين وهو يقهقه بهستيرية، ثم ماذا فليكن، فليغرق الحديقة كلها، فليغرقني أيضا، فليحل بي البؤس في هذه الدنيا وفي الآخرة، فليشكن الممثلون إلى المحكمة وهل تهمني المحكمة؟ فليحكموا علي بالأشغال الشاقة في سيبيريا لتكن حتى المشنقة وفي اليوم الثالث في نفس الشيء كانت أولينكا تصغي إلى كوكين في صمت وبجدية وأحيانا تغرورق عيناها بالدموع وفي نهاية الأمر أثرت فيها مصائب كوكين فأحبته كان قصير القامة هزيلا بوجه أصفر وصدغين ممشطين يتكلم بصوت ضعيف، وعندما يتكلم يلتوي فمه، وكان اليأس مكتوبا على وجهه دائما، إلا أنه بعث فيها شعورا حقيقيا عميقا، كانت على الدوام تحب أحدا ما ولا تستطيع أن تعيش بدون ذلك، في الماضي أحبت أباها الذي أصبح يجلس الآن مريضاً في مقعد في غرفة مظلمة ويتنفس بصعوبة، وأحبت خالتها التي كانت تزورهم أحياناً مرة كل عامين، وقبل ذلك عندما كانت تدرس في المدرسة المتوسطة أحبت مدرس اللغة الفرنسية، كانت آنسة هادئة طيبة حنونة بنظرة وديعة ناعمة، وفي غاية الصحة وعندما ينظر الرجال إلى خديها الممترئين المتوردين وإلى عنقها الأبيض الناعم ذي الشامة الداكنة وإلى ابتسامتها الطيبة الساذجة التي ترتسم على وجهها عندما تسمع شيئا سارا كانوا يفكرون نعم لا بأس بها ويبتسمونهم أيضا أما النساء فلا يتمالكن أنفسهن أثناء الحديث من الإمساك بيدها والقول في غمرة السرور يا حبوبة كان البيت الذي تعيش فيه منذ أن وردت وكتب باسمها في الوصية يقع في طرف المدينة في محلة الغجر غير بعيد عن حديقة ملاهي التيفولي وفي الأمسيات والليالي كان يسمع في الحديقة عزف الموسيقى وانفجارات الصواريخ النارية المزمجرة فكان يخيل إليها أن كوكين يحارب قدره ويهاجم عدوه الرئيسي الجمهور اللامبالي فكان قلبها يخفق بلذة ويجافيها النوم وعندما يعود كوكين قبيل الصباح كانت تدق خفيفاً على نافذتها من داخل غرفة نومها وتبتسم له برقة كاشفة له عبر الستارة عن وجهها وإحدى كتفيها فقط وخطبها وعقدا قرانهما وعندما رأى كما يجب عنقها وكتفيها الممتلئتين العفيتين أشاح بيديه ودمدم يا حبوبة، كان سعيدا، ولكن لما كان المطر يسقط يوم الزفاف ثم طوال الليل لم يفارق وجهه تعبير الأسى، وعاشا بعد الزفاف حياة طيبة، كانت تجلس في شباك التذاكر لديه وتراقب النظام في الحديقة وتسجل النفقات وتصرف الرواتب، وكان خداها المتوردان وابتسامتها اللطيفه الساذجه التي تشبه الاشعاع تومض تاره في شباك التذاكر وتاره وراء الكواليس وتاره في البوفيه واصبحت تقول لمعارفها ان اروع واهم والزم شيء في الدنيا هو المسرح وانه لا يمكن ان تحصل على المتعه الحقيقيه وان تصبح مثقفا وخيرا الا في المسرح كانت تقول ولكن هل يفهم الجمهور ذلك؟ إنه بحاجة إلى مولد بالأمس قدمنا فاوست بالمقلوب وكانت جميع المقصورات تقريبا خالية ولو أننا أنا وفانتشكا قدمنا أي شيء مبتذل لكان المسرح صدقوني ممتلئا عن آخره غدا سنقدم أنا وفانتشكا أورفيوس في الجحيم تعالوا وكل ما يقوله كوكين عن المسرح والممثلين كانت هي تردده كانت مثله تحتقر الجمهور لعدم اكتراثه بالفن ولجهله وتتدخل في البروفات وتصحح الممثلين وتراقب سلوك الموسيقيين عندما تكتب الجريده المحليه بعدم استحسان عن المسرح تبكي ثم تذهب الى اداره التحرير للتفاهم في الامر وكان الممثلون يحبونها ويسمونها أنا وفانتيشكا وحبوبة. وكانت ترق لحالهم وتقرضهم قروضا صغيرة وإذا حدث وخدعوها تبكي فقط بصوت خافت لكنها لا تشكو لزوجها وفي الشتاء أيضا عاشا حياة طيبة استأجرا مسرح المدينة لموسم الشتاء وكانوا يؤجرونه لفترات قصيرة تارة لفرقة أوكرانية، وتارة لحاو، وتارة للهواة المحليين، وصمنت أولينكا وأشرقت كلها سروراً، أما كوكين فنحف واصفر واشتكى من الخسائر الرهيبة رغم أن الأمور طوال الشتاء سارت على ما يرام، وكان يسعل ليلا فتسقيه شراب التوت ومنقوع زهر الزيزفون وتدلكه بالكولونيا وتدثره في شيلانها الناعمه كم انت رائع كانت تقول بكل اخلاص وهي تداعب شعره كم انت حلو وفي الصيام الكبير سافر الى موسكو لجمع فرقه تمثيل فلم تستطع بدونه أن تنام وجلست طوال الليل بجوار النافذة تحدق في النجوم، وفي تلك الأثناء كانت تقارن نفسها بالدجاجات التي لا تنام أيضاً في الليل وتشعر بالقلق إذا لم يكن الديك في الحظيرة. وتأخر كوكين في موسكو وكتب يقول إنه سيعود في عيد الفصح وأصدر في رسائله تعليماته بخصوص التيفولي، ولكن في ساعة متأخرة من المساء قبيل أسبوع الآلام دوى طرق مشؤوم على البوابة كان أحد ما يدق الباب وكأنما يضرب برميلاً وركضت الطاهية الناعسة لتفتح وهي تطرطش بقدميها الحافيتين في البرك افتحوا عملوا معروفاً قال شخص ما من وراء البوابات بصوت غليظ وصلتكم برقية كانت أولينكا تتلقى برقيات من زوجها قبل ذلك، ولكن الذهول تملكها الآن لسبب ما، وفضت البرقية بأصابع مرتعشة وقرأت التالي، توفي اليوم كوكين بتروفيتش وفاة مفاجئة، في انتظار التعليمات عاجكا، الدفد الثلاثاء، هكذا كان مكتوبا في البرقية، الدفد، ثم تلك الكلمة غير المفهومة، عاجكاً، والتوقيع لمخرج فرقة الأوبيرات. وأعولت أولينكا، يا حبيبي الغالي، يا فانتشك العزيز، يا حبيبي الغالي، لماذا التقيت بك؟ لماذا عرفتك وأحببتك؟ لمن تركت أولينكا كالمسكينة؟ المسكينة التعيسة. دوفينا كاكين يوم الثلاثاء في موسكو وعادت أولينكا يوم الأربعاء، وما إن دخلت البيت حتى ارتمت على السرير وأجهشت بالبكاء بصوت عال سمع في الخارج وفي الأفنية المجاورة، وقالت جاراتها وهن يرسمن علامة الصليب، الحبوبة، أولينكا سيميونيفنا الحبوبة، انظروا كيف تتألم، بعد ثلاثه اشهر كانت اولينكا عائده من صلاه الظهر حزينه مجلله بالسواد وتصادف ان سار بجوارها احد جيرانها فاسيلي اندرييش بوستوفالوف رئيس مخزن الخشب التابع للتاجر بابيكايف وكان عائدا من الصلاه ايضا كان في قبعه من القش وفي صديري ابيض بسلسله ذهبيه ويبدو أشبه بإقطاعي منه بتاجر قال لها برزانة وبنبرة تعاطف لكل شيء نظامه فإذا مات أحد من أقربائنا فمعنى ذلك مشيئة الله وعلينا في هذه الحالة أن نتذرع بالصبر ونرضى بها وأوصل أولينكا إلى باب الفناء ثم ودعها ومضى إلى داره وبعد ذلك ظل صوته الرزين يتردد في أذنيها طوال النهار وما تغمض عينيها حتى تتراء لها لحيته السوداء لقد أعجبها غاية الإعجاب ويبدو أنها هي أيضا قد تركت في نفسه أثرا إذ جاءت إليها بعد فترة قصيرة لتشرب القهوة سيدة كهلا لم تكن تعرفها إلا قليلا وما ان جلست الى المائده حتى تحدثت على الفور عن بوستوفالوف وانه رجل طيب رصين وان ايه فتاه تقبله زوجا عن طيب خاطر وبعد ثلاثه ايام زارها بوستوفالوف نفسه لم يمكث كثيرا حوالي عشره دقائق وتحدث قليلا ولكن اولينكا أحبت أحبته إلى درجة أنها لم تنم طول الليل وهي تحترق وكأنها مصابة بالحمى. وفي الصباح أرسلت تستدعي السيدة الكهلة وسرعان ما خطبت ثم عقد القران. وعاش بوستوفالوف وأولينكا بعد الزفاف حياة طيبة كان يبقى في مخزن الخشب عادة حتى الغداء ثم يمضي لأعماله فتحل محله أولينكا وتبقى في المكتب حتى المساء وتسجل الحسابات وتصرف البضاعة وتقول للمشترين والمعارف أسعار الخشب ترتفع الآن عشرين في المئة كل سنة عفواً كنا من قبل نتاجر في الخشب المحلي أما الآن فإن بوستوفالوف مضطر أن يسافر كل سنة إلى محافظة موغايليف لشراء الخشب وأي رسوم تقول مغطيه برعب كلا خديها براحتيها ايه رسوم خيل اليها انها تتاجر في الخشب منذ زمن بعيد وان اهم والزم شيء في الحياه هو الخشب وسمعت شيئا عزيزا مؤثرا في هذه الكلمات عرق اروما لوح بطانه بندقي ثقاله تربيعه وفي الليل تتراءى لها في المنام جبال من الالواح والعروق وقوافل طويله بلا نهايه من العربات التي تنقل الخشب الى مكان بعيد خارج المدينه ورات في الحلم فوجا كاملا من الجذوع بطول اثنتي عشره ذراعا للجذع يسير منتصبا ويهاجم مخزن الخشب وتصطدم الجذوع والعروق والترابيع فيصدر عنها صوت أجوف للخشب الجاف وتتساقط كلها ثم تنهض ثانية وهي تتكدس فوق بعضها وتصرخ أولينكا في المنام فيقول لها بوستوفالوف برقة أولينكا ماذا بك يا عزيزتي؟ وكانت لها نفس الأفكار التي كانت لزوجها فإذا ما ظن أن الجو في الغرفة حار وأن التجارة أصبحت الآن راكدة، فإنها تظن كذلك. ولم يكن زوجها يحب أية تسليات، وفي العيد يبقى في البيت وهي أيضًا. ويقول معارفها: أنت دائمًا في البيت أو في المكتب. هلا ذهبت إلى المسرح أو إلى السيرك يا حبوبة، فتقول برزانة: ليس لدينا انا وبوستوفالوف وقت للذهاب الى المسارح نحن اناس عمل مشغولون عن هذه التوافه اي خير في هذه المسارح في ايام السبت كان بوستوفالوف وهي يذهبان الى صلاة المساء وفي ايام الاعياد الى القداس المبكر ويعودان من الصلاة متجاورين بوجهين متأثرين وتفوح من كليهما رائحة زكية ويهفهف فستانها الحريري بصوت لطيف وفي البيت كانا يشربان الشاي مع الخبز الدسم ومختلف أنواع المربى ثم يتناولان الكعكة وكل يوم في الظهر تفوح في الفناء وخلف البوابة في الشارع روائح شهية من حساء الكرمبي ولحم الضأن أو البط المحمر والسمك في أيام الصيام فلا يمكن أن يمر أحد بجوار البوابة إلا وتفتح شهيته للأكل وفي المكتب كان يضيفان الزبائن شايا بالصميط الطازج ويتردد الزوجان على الحمام مره في الاسبوع ويعودان من هناك متجاورين بوجهين احمرين وكانت اولينكا تقول لمعارفهما لا باس نعيش جيدا الحمد لله فليهب الله الاخرين عيشه كعيشتنا انا وبوستوفالو وعندما كان بوستوفالوف يرحل إلى محافظة موغايليف لشراء الأخشاب تشعر بوحشة شديدة ولا تنام الليل وتبكي، وأحياناً كان يزورها في المساء طبيب الفوج البيطري الشاب القاطن لديها في الجناح، كان يروي لها شيئاً ما أو يلعب معها الورق فكان ذلك يسري عنها، وكانت أطرف الروايات هي تلك التي يتحدث فيها عن حياته العائلية كان متزوجاً وله ابن ولكنه انفصل عن زوجته لأنها خانت وأصبح الآن يكرهها ويرسل لها كل شهر أربعين روبلاً للإنفاق على ابنه وكانت أولينكا إذ تسمع ذلك تتنهد وتهز رأسها وتشعر له طيب ليحرسك الله كانت تقول له وهي تودعه وتمضي معه بالشمعة حتى الدرج شكرا لك على مشاركتك لي وحشتي. فالتهبك العذراء الصحة كانت تتحدث برزانة وبحكمة مقلدة زوجها وعندما يغيب البيطري وراء الباب في الأسفل تناديه قائلة أتدري يا فلاديمير بلاتونيتش هل تصالحت مع زوجتك؟ هل سامحتها ولو من أجل ابنك؟ لابد أن الصبي يفهم كل شيء وعندما يعود بوستوفالوف تحدثه بصوت خافت عن البيطري وحياته العائلية التعيسة فيتنهدان ويهزان رأسيهما ويتحدثان عن الصبي الذي لا شك يشتاق إلى أبيه ثم وفقاً لتسلسل غريب في الأفكار يقفان كلاهما أمام الأيقونة ويركعان بشدة، ويدعوان الله أن يرزقهما أطفالاً. وهكذا عاش آل بوستوفالوف في هدوء وسكينة وحب ووفاق تام ست سنوات، ولكن حدث ذات شتاء أن خرج بوستوفالوف من المخزن ليصرف خشبا بعد أن شرب شايا ساخنا فأصيب بنزلة برد ومرض وعالجه أفضل الأطباء لكن المرض تغلب عليه فمات بعد أربعة أشهر ومرة أخرى أصبحت أولينكا أرملة لمن تركتني يا عزيزي الغالي انتحبت بعد أن دفنت زوجها، كيف سأعيش الآن بدونك؟ أنا البائسة المسكينة، أيها الطيبون، فلترقوا لحالي، أنا اليتيمة المقطوعة. أصبحت ترتدي فستاناً أسود بأشرطة الحداد وتخلت تماماً عن القبعة والقفاز، وكانت لا تخرج من بيتها إلا نادراً وفقط إلى الكنيسة أو إلى قبر زوجها وعاشت في بيتها كراهبة وفقط بعد مرور ستة أشهر نزعت أشرطة الحداد وأصبحت تفتح شيش النوافذ وأحياناً كانوا يرونها صباحاً وهي في طريقها إلى السوق لشراء المؤونة وبصحبتها طاهيتها ولكن لم يعد أحد يعرف كيف تعيش الآن وما الذي يجري في بيتها إلا تخميناً. كانوا يخمنون ذلك مثلاً من رؤيتهم لها جالسة في حديقتها الصغيرة تشرب الشاي مع البيطري بينما يقرأ لها الجريدة، ومن قولها لإحدى معارفها عندما التقت بها في مكتب البريد، ليس لدينا في المدينة رقابة بيطرية سليمة، ولهذا فالأمراض كثيرة، كثيرا ما نسمع أن الناس يمرضون من اللبن ويصابون بالعدوى من الخيول والأبقار. في الحقيقة ينبغي أن نهتم بصحة الحيوانات الداجنة مثل ما نهتم بصحة الناس. كانت تردد أفكار البيطري وأصبح رأيها في كل شيء الآن مثل رأيه. كان واضحاً أنها لا تستطيع أن تعيش ولو سنة واحدة دون ارتباط وقد وجدت سعادتها الجديدة في جناح بيتها ولو كانت امرأة غيرها لأذانوها ولكن لم يكن بوسع أحد أن يفكر بسوء في أولينكا وكان كل شيء في حياتها مفهوماً تماماً ولم تذكر لا هي ولا البيطرية لأحد شيئاً عن التغير الذي طرأ على علاقتهما وحاولا إخفاءه ولكنهما أخفقا في ذلك فليس من الممكن أن تكون لدى أولينكا أسرار وعندما كان يزوره ضيوف من زملائه في الفوج كانت اولينكا وهي تصب لهم الشاي او تقدم العشاء تشرع في الحديث عن طاعون البقر وعن مرض اللؤلؤ وعن مجازر المدينه فكان يشعر بالحرج الشديد وبعد انصراف الضيوف يقبض على ذراعها ويقول بغضب الم اطلب منك الا تتحدثي فيما لا تفهمين ارجوك الا تتدخلي عندما نتحدث نحن البيطريين فيما بيننا هذا في النهايه شيء ممل اما هي فكانت تنظر اليه بذهول وقلق وتساله فعما إذا اتحدث يا فلاديمير وتعانقه وعيناها مغرورقتان وتتوسل اليه الا يغضب ويظل كلاهما سعيدين إلا أن هذه السعادة لم تدم طويلاً، فقد رحل البيطري مع فوجه، رحل نهائياً، إذ نقل الفوج إلى مكان بعيد جداً ربما إلى سيبيريا، وأصبحت أولينكا وحيدة، كانت الآن وحيدة تماماً، فقد توفي والدها منذ زمن بعيد، وأصبح مقعده مطوحا في المخزن العلوي يكسوه الغبار وقد فقدت إحدى قوائمه وهزلت أولينكا وقبحت ولم يعد من يقابلها في الطريق ينظر إليها كما كان في السابق أو يبتسم لها يبدو أن أفضل سنوات العمر قد ولت وأصبحت خلف ظهرها وبدأت الآن حياة جديدة مجهولة يحسن ألا تفكر فيها كانت أولينكا تجلس في أوقات المساء على الدرج ويتناهى إلى سمعها عزف الموسيقى وانفجار الصواريخ النارية في التيفولي بيد أن ذلك لم يعد يثير لديها أي أفكار وكانت تنظر بلا إلى فنائها الخاوي دون أن تفكر أو ترغب في شيء وعندما يأتي الليل تذهب إلى فراشها وترى في المنام فناءها الخاوي، وكانت تأكل وتشرب كأنما قسرا أما المهم وأسوأ ما في الأمر أنه لم تعد لديها أي اراء كانت ترى من حولها الأشياء وتدرك كل ما يجري حولها، لكنها لم تكن قادره على تكوين راي في اي شيء ولا تعرف عما تتحدث وما افظع ان تكون بلا اي راي ترى مثلا زجاجه امامك او المطر يسقط او فلاحا راكبا عربه ولكن لاي غرض هذه الزجاجه او المطر او الفلاح وما مغزى ذلك هذا ما لا تستطيع أن تقوله ولن تستطيع ولو دفعوا لك روبل. عندما كانت أولينكا مع كوكين وبوستوفالوف ثم بعد ذلك مع البيطري كان بوسعها أن تشرح كل شيء وتدلي برأيها في أي شأن مهما كان أما الآن فكان في أفكارها وقلبها نفس الخواء الذي في الفناء وكان ذلك فظيعا ومريرا كأنما أكلت حنظلا حتى الشبع اتسعت المدينة شيئا فشيئا في جميع الاتجاهات وأصبحت محلة الغجر تسمى الآن شارعا وفي المكان الذي كانت تقوم فيه حديقة ملاهي التيفولي ومخازن الأخشاب قامت المنازل وظهرت عدة حارات ما اسرع مرور الزمن ازداد منزل اولينكا قتامه وصدئ سطحه ومالت الحظيره وغطى الحسك ارض الفناء اما اولينكا نفسها فهرمت وقبحت وفي الصيف تجلس على الدرج وتشعر في نفسها كما في السابق بالخواء والضجر ومراره الحنظل وفي الشتاء تجلس إلى النافذة وتنظر إلى الثلج وما إن تهب أنفاس الربيع أو تحمل الريح رنين أجراس الكنائس حتى تنهال عليها فجأة ذكريات الماضي وينقبض قلبها بلذة وتنهمر من عينيها الدموع الغزيرة، ولكن ذلك لا يستمر غير دقيقة ومن بعدها الخواء ولا تعود تدري لماذا تعيش وتتودد إليها قطتها السوداء بريسكا وتهر بصوت ناعم ولكن ملاطفة القطة هذه لا تحرك في نفس أولينكا شيئاً فهل هذا هو ما تبغيه؟ إنها بحاجة إلى حب يملك كل كيانها، كل روحها وعقلها حب يهبها الافكار واتجاه الحياه ويدفئ دمها الهرم فتنفض بريسكا السوداء عن حجرها وتقول لها باسى امشي امشي ابتعدي عني وهكذا يوما بعد يوم وعاما بعد عام دون فرحه واحده دون اي راي وما تقوله الطاهيه مافرا فهو حسن وذات يوم حار من شهر يوليو قبيل المساء عندما ساقوا قطيع ماشية المدينة في الشارع فامتلأ الفناء بالغبار طرق أحدهم البوابة فجأة وذهبت أولينكا لتفتح بنفسها وما إن نظرت حتى ذهلت فخلف البوابة وقف البيطري وقد أصبح أشيب وفي بدلة مدنية تذكرت فجأة كل شيء فلم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء ووضعت رأسها على صدره دون أن تقول كلمة واحدة ولم تلاحظ في قمة انفعالها كيف دخل البيت معا وكيف جلسا ليشربا الشاي وأخذت تدمدم وهي ترتعش من الفرحة يا عزيزي الغالي يا فلاديمير بلاتونيتش من أين بعثك الله؟ قال أريد أن أستقر هنا بصفة دائمة قدمت استقالتي وجئت أجرب حظي في حياة الحرية لكي أعيش حياة استقرار كما أن الوقت حان لإدخال ابني المدرسة لقد كبر أتدرين لقد تصالحت مع زوجتي؟ فسألته أولينكا وأين هي؟ انها مع ابني في الفندق وها انا ذا ابحث عن شقه يا الهي ماذا تقول خذوا بيتي الا يصلح لكم كشقه يا الهي لن اخذ منكم شيئا وهاجت مشاعر اولينكا فبكت من جديد ايه فرحه يا الهي في اليوم التالي كانوا يطلون سطح البيت ويبيضون الجدران بينما كانت أولينكا تروح وتجيء في الفناء ويدها في خصرها وتصدر التعليمات وتهلل وجهها بابتسامته السابقة أما هي فدبت فيها الحياة وانتعشت وكأنما استيقظت من نوم طويل وجاءت زوجة البيطري سيدة نحيفة قبيحة بشعر قصير وتعبير نزق ومعها الصبي زعشة، وكان يبدو أصغر من سنه، كان في عامه العاشر، ممتلئا بعينين زرقاوين صافيتين وغمازتين في خديه. وما إن دخل الفناء حتى ركض وراء القطة، وعلى الفور ترددت ضحكاته المرحة الفرحة، وسأل أولينكا، يا عم هل هذه قطتك؟ عندما تلد أهدينا من فضلك قطا، ماما تخاف جدا من الفئران وتحدثت أولينكا معه وسقته شايا وأصبح قلبها دافئا فجأة وانقبض بلذة وكأنما كان هذا الصبي ابنها الحبيب وعندما جلس مساء في غرفة الطعام يراجع دروسه نظرت إليه بتأثر وهمست بإشفاق يا عزيزي الغالي ما أجملك يا سلام يا ولدي، كيف خلقك المولى بهذا الذكاء وهذا البياض؟ وقرأ الصبي، الجزيرة هي ذلك الجزء من اليابسة الذي تحيطه المياه من جميع الجهات، الجزيرة هي ذلك الجزء من اليابسة، رددت هي، وكان ذلك أول رأي تدلي به بثقة بعد هذه السنوات الطويلة من الصمت وخواء الأفكار وأصبحت لها آراؤها وكانت تتحدث أثناء العشاء مع والدي زاشا عن مدى صعوبة الدراسة الآن في المدارس الثانوية بالنسبة للأطفال وعن أن التعليم الكلاسيكي أفضل من التعليم العملي لأن الطريق من المدرسة الكلاسيكية مفتوح إلى كل مكان، فإذا شئت فلتصبح طبيباً، وإذا شئت فلتصبح مهندساً. وبدأ زاشا يتردد على المدرسة، وسافرت أمه إلى أختها في مدينة خاركوف، ولم تعد بعد، وكان أبوه يرحل كل يوم إلى جهة ما ليتفقد القطعان فيتغيب عن البيت أحيانا ثلاثة أيام فخيل لأولينكا أن زاشا أصبح مهجورا تماما لا حاجة لأحد به وأنه يهلك جوعا فأخذته إليها في الجناح وأنزلته هناك في غرفة صغيرة وها قد مر نصف عام منذ أن استقر زاشا عندها في الجناح، وكل صباح تدخل أولينكا غرفته فتجده يغط في نوم عميق وقد وضع يده تحت خده، وتشعر بالإشفاق من إيقاظه وتقول بحزن، ساشينكا انهض يا عزيزي، حان موعد المدرسة، فينهض ويرتدي ملابسه ويصلي ثم يجلس لتناول الشاي ويشرب ثلاثة أكواب ويأكل سميطتين كبيرتين ونصف رغيف إفرنجي بالزبدة ومزاجه معتل لأنه لم يستيقظ بعد تماما إنك يا لم تحفظ الخرافة جيدا تقول أولينكا وهي تنظر إليه كأنما تودعه في سفر طويل كم انا قلقه عليك اجتهد يا عزيزي في المدرسه اطيع المدرسين فيقول ساشا اوه كفى ارجوك وبعد ذلك يسير في الشارع قاصدا المدرسه والحقيبه المدرسيه على ظهره ومن خلفه تسير اولينكا بخطوات خفيفه وتناديه فيلتفت فتدس في يده بلحه او حبه كراميلا وعندما ينعطفان إلى الحارة التي تقع فيها المدرسة، يشعر بالخجل من أن امرأة طويلة عريضة تسير خلفه، فيلتفت ويقول لها عودي يا عم إلى البيت وسأصل الآن بنفسي، وتتوقف وتنظر في أثره دون أن تطرف إلى أن يختفي خلف باب المدرسة، كم تحبه، لم تكن أي من عواطفها السابقة بمثل هذا العمق، ولم تذعن روحها من قبل أبداً بمثل هذا التفاني والتجرد والبهجة، كما أذعنت الآن عندما تأججت فيها أكثر فأكثر مشاعر الأمومة، فمن أجل هذا الصبي الغريب عنها، من أجل غمازتي خديه، كانت على استعداد لأن تقدم كل حياتها تقدمها في سرور ودموع التأثر في عينيها لماذا؟ ومن ذا يعلم لماذا؟ وبعد أن توصل زاشا إلى المدرسة تعود إلى البيت في هدوء وهي راضية قريرة فياضة الحب ويبتسم وجهها الذي عاد إليه الشباب في نصف السنة الأخيرة ويشع ويشعر المارة وهم ينظرون بالرضا ويقولون لها مرحبا أولينكا سيميونوفنا الحبوبة كيف حالك يا حبوبة؟ وتقول وهي في السوق أصبحت الدراسة في المدارس صعبة الآن بالأمس مثلا أعطوا للتلاميذ في الصف الأول واجباً أن يحفظوا خرافة ويترجموا من اللاتينية ويحلوا مسألة، فهل يقوى الطفل على ذلك؟ وتشرع في الحديث عن المدرسين وعن الدروس وعن الكتب المدرسية، فتردد ما يقوله زاشا عن ذلك. وفي الساعة الثالثة يتناولان الغداء، وفي المساء يحضران الدروس معاً ويبكيان، وعندما تضعه في السرير ترسم طويلا علامة الصليب وتهمس بالصلوات ثم تأوي إلى النوم فتحلم بالمستقبل المستقبل البعيد الغامض عندما يتخرج زاشا فيصبح طبيبا أو مهندسا ويقتني منزلا كبيرا وخيولا وعربا ويتزوج ويولد له أولاد وتنعس وهي تفكر في ذلك، وتسيل الدموع على خديها من عينيها المغمضتين، وترقد القطة السوداء بجوارها، وفجأة يدوي طرق شديد على باب الفناء، وتستيقظ أولينكا محتبسة الأنفاس من الخوف، ويدق قلبها بعنف، ويمر نصف دقيقة ويتردد الطرق ثانية، إنها برقية من خاركوف تفكر ويبدأ بدنها كله يرتجف أم ساشا تستدعيه إليها في خاركوف يا إلهي ويتملكها اليأس وتتثلج رأسها وساقاها ويداها ويبدو لها أنه لا يوجد من هو أتعس منها في الدنيا كلها ولكن ها هي دقيقة أخرى تمر وتسمع أصواتاً إنه البيطري قد عاد من النادي فتقول لنفسها الحمد لله وشيئاً فشيئاً يخف الثقل عن قلبها وتشعر مرة أخرى بالراحة وترقد وتفكر في صاشاً الذي يغط في نوم عميق في الغرفة المجاورة ويردد أحياناً في نومه مهلاً سأريك امشي من هنا لا تتشاجر